0: arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. Regresamos son las 8 de la mañana con 17 minutos,
1: hacemos eh, contacto vía telefónica con el Secretario de Salud del Estado, con el doctor Daniel Díaz. Secretario, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada y compartir eh, información eh, con el auditorio de nuestro espacio informativo. De nueva cuenta, gracias. Y varias preguntas, doctor, la primera es... Eh, ¿Cuál es el panorama general que percibes esta mañana en, eh, en Guanajuato, en, digamos en, en términos generales? ¿Lo que está pasando en León que hace rato que no se registran muchos casos nuevos y, y, y que haya cuatro casos de, ya de transmisión comunitaria, pero tampoco los haya en, en municipios como León. Doctor, buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy
0: buenos días, Soño, al contrario, gracias por la oportunidad de informar. Efectivamente, como lo mencionas, pues la estadística... Sigue creciendo, hasta el día de ayer al corte llevábamos 78 casos confirmados, eh, seguimos tomando muchísimas muestras, quizás somos la entidad federativa que más muestras está tomando en, en su estado. Eh, tenemos ya, como bien comentas, la documentación de un caso de transmisión comunitaria más de una persona que reside en el municipio de Yuriria, que se suma a San Miguel de Allende, Celaya y Guanajuato, capital, también lamentablemente tuvimos que notificar eh, la cuarta pérdida de una vida humana de una persona originaria de Celaya, Guanajuato que ya tenía 10 días hospitalizada en el Centro Estatal de Cuidados Críticos, una persona que sí tenía factores de riesgo que su evolución pues no fue satisfactoria lamentablemente y hemos eh, descartado ya más de 1.191 casos con 21 pacientes que ya se han recuperado, que ellos ya están en su casa tratando de hacer su vida progresivamente de manera normal. Y el tema que me comentas de la Ciudad de León, yo creo que es la ciudad que más muestras hemos tomado. Hemos insistido muchísimo en el quédate en casa, en el distanciamiento social. Eh, yo quisiera no enviar un falso mensaje de demasiada tranquilidad a la población, en función de las cifras, eh, se tiene el riesgo de que exista transmisión comunitaria en otros municipios. No, no, no solamente donde ya lo hemos identificado, es un virus, es un enemigo invisible. Y esta medida de la sana distancia yo creo que la debemos adoptar absolutamente todos. León quizás es el municipio que más muestras ha recabado. No quizás, lo tenemos perfectamente documentado. Y no hemos encontrado este fenómeno de la transmisión comunitaria, pero yo sugeriría no confiarnos. Es una ciudad muy grande, cerca de dos millones de habitantes. Si llegáramos a tener un brote en León, pues sería, la verdad, muy difícil contenerlo, controlarlo. Lo hemos visto en otros escenarios como el dengue, que también me preocupa mucho porque ya empieza a hacer demasiado calor, ya empieza a haber presencia del mosquito a ese yipti. Y aprovechando que están las personas en casa, pues también me gustaría pedirles que limpien sus patios, sus azoteas, y sobre todo que no salgan si no tienen una actividad esencial a la cual salir, que eh, apoyemos a quien sí tiene alguna actividad que es indispensable, su, su presencia en alguna actividad como la distribución de alimentos, ¿verdad?, como el agua potable, la seguridad, la recolección de basura, desde luego los médicos y las enfermeras, y que nos tomemos muy en serio esto, que no seamos parte de las estadísticas, que utilicemos esta información para tomar las mejores decisiones. Seguimos trabajando muy de cerca con los ayuntamientos para que no permitan las reuniones multitudinarias en lugares públicos, para que no se estén realizando fiestas, para que no se estén realizando viajes en estos momentos que no se confunda coincide con la Semana Santa pero no son vacaciones lo mejor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias pues es quedarse en casa, pues.
1: ¿de acuerdo? Doctor eso que dice me parece muy interesante porque tengo un par de preguntas una de ellas de José bueno Campo que dice que en León en los últimos días no se han movido los los números de contagio que te preguntes si entonces puedo ir a trabajar el lunes. <risa> Sí, es que una actividad estrictamente esencial
0: y, y, bueno, hay que visitar la página coronavirus .guanajuato .gob mx Es una de las situaciones de las que no debemos confiarnos. Te voy a poner como ejemplo dos temas que están ahorita también generando eh, pues cierta confusión en la ciudadanía. El tema de los túneles, el tema de los cubrebocas y este tema de las cifras, ¿verdad?, porque puede generar una falsa sensación de confianza de que podemos salir a la calle con un cubrebocas, de que si podemos pasar por un túnel sanitizador, pues ya vamos a quedar con una especie de vacuna o protección. No, todo suma, pero no debemos olvidar ni dejar de lado de ninguna manera el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el evitar estar en contacto a menos de un metro y medio, dos metros de una persona si tosemos o estornudamos, pues hay que cubrirnos la boca con el antebrazo, lavarnos muy bien las manos con mucha frecuencia y no generar esta falsa eh, expectativa, perdón por decirlo de esta manera, de que la cosa está controlada. Creo que estamos viendo apenas la puntita del iceberg. No debemos confiarnos de ninguna manera. Protejamos a quien sí debe de salir de manera estricta, y bueno, los jóvenes, los niños, las personas que no deberían estar en casa en estos momentos deben de quedarse porque puede ser, de acuerdo al comportamiento que conocemos hasta este momento del de COVID-19, que muchas personas no desarrollen signos o síntomas de la enfermedad, pero sí funcionan como un vector porque puede haber transmisores asintomáticos, muy difícil, por eso no ha habido ningún filtro en el mundo que haya podido contener esta situación, esta epidemia, pero es muy importante que hagamos conciencia, porque podemos salir a la calle y al regresar a casa traer el virus con nosotros, llevarlo a casa de los abuelitos, de los papás, y ahí sí podemos generar una transmisión, un contagio y una complicación, sobre todo en las personas de los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores, que estuvimos atentos ayer a la Conferencia del Pertina, lamentablemente ya se ha anunciado la pérdida de vidas humanas en mujeres embarazadas, lo cual es muy lamentable, pero no queremos que ningún guanajuatense sea parte de la estadística, por eso aprovechamos esta gran oportunidad que nos das de informar, Toño, de solicitarle a la población que hagamos conciencia, que nos cuidemos los unos a los otros, que no formemos parte de la estadística y estemos lamentando en algún momento... Eh, pues no solo el contagio, sino la pérdida de un ser querido en nuestras familias. De acuerdo, a ver, doctor, el tema
1: tocaste, el tema de las mascarillas, el gobierno de Nuevo León sugiere, recomienda, con conmina a las poblaciones que si sale de casa use mascarillas, lo mismo oye, pasa en Aguascalientes. Ayer, la, 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 la Claudia Schemmel de la Ciudad de México también dijo que analizaba esa posibilidad o que le iba a implementar. Aquí en Guanajuato, tú como responsable del sistema de salud, como. Secretario de la dependencia, ¿es obligatorio, recomendable o no recomendable en Guanajuato salir a la calle
0: con mascarillas, doctor? Mira, Toño, todo suma y hay diferentes tipos de mascarillas, hechos de diversos tipos de material... ...y cada uno de ellos te confiere cierto grado de protección. La verdad es que no es superior a lavarse las manos, a quedarse en casa, a mantener la sana distancia... ...y a cubrirse al toser o al estornudar... ...y después lavarse muy bien las manos... ...no me gustaría igual generar una sensación de confianza en la población... ...de que al ponerte una mascarilla ya puedes salir a la casa... ...tampoco se lo voy a impedir a las personas que tengan que salir... ...por una situación extraordinaria estrictamente... ...tiene una actividad especial y salir... ...sin embargo hay que aprender a manejar una mascarilla, un cubrebocas... ...no hay que estarlo tocando porque bueno... Eh, ...los ojos quedan al descubierto también y hay que decir que el virus puede entrar por la boca, por la nariz, por los ojos... ...y entonces los ojos pues no están cubiertos, por lo tanto hay que seguirse lavando las manos... ...y no hay que estar manipulando este cubrebocas, dependiendo del material del que esté hecho... ...si se humedece, se vuelve permeable y entonces eh, hay que desecharlo... ...pero si se desecha de mala manera vamos a encontrar cubrebocas en la calle esto se puede convertir en un fomite que pueda transmitir la enfermedad y si no se maneja de manera adecuada pues también es una situación de riesgo. No estoy en contra, no estamos en contra de que se utilice una mascarilla, pero que no genere una falsa sensación de seguridad que esto haga pensar que las personas ya pueden salir de su casa. Entonces creo que todo suma pero hay que manejarlo con mucha responsabilidad, con criterio, y si existen dudas, pues comunicarse con su servicio médico, con un experto, visitar la página coronavirus .guanajuato mx o llamar a uno de los números 800 o al chat que tenemos ahí, y con todo gusto los estaremos orientando. Perfecto, doctor. Y el otro
1: tema es el que tiene que ver con los túneles eh, desinfectantes, aquí el ya se anunció la contra que quince de ellos, eh, la Secretaría Federal de Salud, comentó que no solamente no servían mucho, sino que eh, al darse el proceso, podrían generar aerosoles, que podrían llevar a, a las personas a, a contaminarse. Ayer Nuevo León anunció que daría marcha atrás a su intención de colocar en algunos puntos públicos estos famosos túneles o altos. ¿Aquí en Guanajuato los recomiendas o no los recomiendas? ¿Hay alguna inscripción para las autoridades de salud de los municipios secretarios secretario?
0: Mira, igual que el tema de los cubrebocas sigue siendo controversial, existen artículos publicados donde se recomiendan en ciertas circunstancias y la Organización Mundial de la Salud también dice que se debe manejar con mucha responsabilidad. Por lo mismo que comento de los cubrebocas, puede generar una falsa sensación. Si las personas también pasan con mucha frecuencia alguna de las sustancias que se utilizan como sanitizantes ahí, exploro y pueden ocasionar una irritación de las vías respiratorias, eh, aunque esta baja concentración, bueno, todo, todo eh, suma, da también una sensación de confianza en la población, sobre todo si se ponen donde hay, eh, pues, muchas personas, la entrada al transporte público, como pasa ahí en la Ciudad de León, digo, todo suma pero no debemos olvidarnos de estas medidas eh, indispensables de protección porque no hay una vacuna, no hay un tratamiento y de la misma manera un túnel sanitizador perdón, o un cubrebocas pues no son la panacea en este sentido. Hay que estar pendientes de esta información que tú nos das, la oportunidad de compartir que hay que seguirse lavando las manos, mantener a sana distancia. Si no tenemos que salir, ¿a qué salimos? Y no pensemos que el pasar por un túnel sanitizador pues ya es una garantía de seguridad. Para nada, suma todo, pero no 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 es solamente esa situación la que nos va a proteger. Perfecto, entonces desde la Secretaría, doctor, no habrá instrucciones para las autoridad, autoridades municipales de que pongan o no pongan, será decisión de cada de cada municipio. Así lo hemos platicado con los ayuntamientos, tal como lo has eh, comentado, porque incluso pues hay ayuntamientos que no tienen el recurso para poder... ...comprar un túnel sanitizador y eso pues tampoco quiere decir que no estén realizando acciones. Mucho, mucho nos ayudan invitando a la población, controlando en este sentido el acceso a sitios públicos... ...evitando, eh, no sé, convivencias de muchas personas, permitiendo la realización de fiestas o de viajes... ...que ya no deberíamos estar haciendo como lo hemos nosotros eh, solicitado desde el 16 de marzo en el estado de Guanajuato... Entonces eso ayuda muchísimo en los ayuntamientos, en las alcaldías con quienes tenemos una comunicación permanente, incluso encabezadas estas reuniones por el gobernador del estado, el gobernador Diego Sina que nos sigue apoyando muchísimo para poder tener todos los recursos y estar preparados para atender esta contingencia sanitaria que será más corta si la población participa porque pues no solo estamos poniendo prueba la capacidad del sistema de salud sino verdaderamente la conciencia la organización que podemos tener como sociedad
1: de acuerdo doctor, en Yuriria hablabas de que se presentó el primer caso de transmisión comunitaria pero a la vez es el primer y único caso registrado hay dos en, en observación si es comunitario es ¿cuál, se ve? ¿cuál es la hipótesis
0: de cómo se, cómo se mueve de partes del estado? es una transmisión comunitaria de un residente de Yuriria estamos investigando cuáles son sus contactos lo ponemos en la estadística como el de Uriria porque ahí reside, pero él se mueve hacia otros municipios de este estado Y lo que estamos poniendo ahí es la residencia de, del caso, pero no está de más que todas las personas, independientemente, que eh, haya casos o no en este momento, porque ya son 11, 12 municipios los que tenemos con casos confirmados. Las recomendaciones son para todos. Ojalá que haya municipios con casos en algún momento pero a mí me da la impresión de que estamos viendo apenas, como lo hemos comentado, la punta del iceberg. Por eso insistimos tanto en que las personas colaboren quedándose en casa para que el personal médico se pueda seguir preparando y atendiendo a las personas eh, con la capacidad necesaria en las unidades médicas. Ahora, eh,
1: doctor, ayer también la Secretaría Federal de Salud hablaba de prepárense, ¿por qué? Eh, se una fecha exacta, en más o menos 15 días entraremos a la fase 3 o a la etapa 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es la fase 3? ¿Qué es la etapa 3? ¿Hay que preocuparnos más? ¿Hay que preocuparnos menos? ¿Qué, qué significa en este cotidiano aprendizaje de, de temas, de asuntos a los cuales
0: hace 45, 60 días ni siquiera pensábamos en ellos, secretario? Sí, es correcto. Si somos una sociedad participativa, responsable en todos estos aspectos preventivos, bueno, esta parte de la fase 3 eh, se dará cuando haya todavía más casos, lamentablemente más defunciones, como yo ha ocurrido en el estado de, de Guanajuato también, no no estamos exentos de esa situación, y esto es en función de qué tanto nos quedemos en casa para cortar la transmisión. La fase 3, pues es una fase ya de epidemia, cientos, miles de casos, muchas personas que pierden la vida, lamentablemente, se empiezan a llenar los hospitales, ...se empieza a poner en riesgo la capacidad de los mismos... ...entonces no quisiéramos llegar a eso... ...yo quiero y sigo apostándole a la participación ciudadana... ...que se quede en casa en la medida de lo posible... ...desde luego que hay actividades esenciales... ...que no se pueden detener... ...como quien se encarga de suministrar el agua... ...alimentos, la seguridad... ...los propios médicos, las enfermeras... ...el personal de salud que tiene que salir... ...y que se verá más protegida si cuando ellos se trasladan a su trabajo... ...pues no va el medio de transporte lleno, si no hay niños en la calle... ...si no hay adultos mayores expuestos, que son las personas que se complican más... ...que pueden llegar a fallecer, las mujeres embarazadas, como lo hemos comentado... ...esa sería una fase 3, una fase donde hemos visto ya escenarios en Italia... ...en España, en Estados Unidos, en China, donde inició este problema y bueno, creo que hemos tenido el tiempo suficiente hay mucha información Toño ustedes nos han ayudado a difundir siempre este mensaje debemos ser conscientes debemos participar quedándonos en casa con eso ayudamos mucho hay gente que nos ha ayudado donando en especie cubrebocas, equipos de protección, mascarillas a quienes agradecemos mucho este acto de, de voluntad de cuidarnos los unos a los otros quien no puede donar nada porque sabemos que es una situación que está afectando pues todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana, pues ayudan muchísimo quedándose en casa. Ayúdenos de esa manera y yo creo que podemos evitar tener una fase 3 catastrófica en el país y en nuestro querido Guanajuato. Ahora,
1: doctor, ¿dónde está el límite entre estar bien informados y llegar ya a, a, a puntos quizá de que rayan, se acercan a, 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 a la
0: paranoia, doctor? Sí, vivimos en una época en que la información está por todos lados, en las redes sociales, donde también hay personas que, lejos de ayudar, desinforman. Estoy hablando, pues, de quien sube fake news a redes sociales, de este, quien nos pide datos personales, se genera una paranoia. Hay que estar pendientes de los sitios oficiales, la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud del Estado... ...de los medios serios de comunicación como el de ustedes Toño... ...que nos dan la oportunidad prácticamente... ...las veces que sean necesarias de salir... ...y difundir esta información que debe ser importante para tomar decisión... ...nosotros estamos manejando así como nos lo ha dicho el gobernador Diego Sinoe ...con toda oportunidad, con toda transparencia de la información... ...para que las personas sepan... ...que no minimicen esta situación... ...que la utilicen para tomar las mejores decisiones en todos los aspectos de la vida y cuidarnos. La, los primeros responsables de cuidar nuestra salud somos nosotros, de nuestra familia. No habrá camas de hospital que alcancen en algún momento determinado si nosotros no participamos, lavándonos las manos con mucha agua, con mucho jabón, utilizando alcohol en gel o evitando salir a la calle y tener un contacto cercano con personas conviviendo. Eso ayuda muchísimo. Doctor, eh, Antiere, el subsecretario
1: de ATEL. Hablaba del modelo centinela y hablaba del modelo estadístico que se seguía que establecía que más o menos por cada caso eh, registrado había, estimaba que había otros ocho, ocho y nueve casos más. Y este, este modelo tiene vigencia en Guanajuato y significa que nuestro estado se eh, estimaría que hay 700
0: casos. Fíjate que nosotros empezamos a trabajar en eso mucho antes, tenemos un sistema de salud, el sistema de información de salud que se destaca mucho, mucho de otras entidades federativas. Registramos absolutamente todo, Toño. Esto quiere decir que nosotros no tenemos neumonías atípicas sin saber realmente cuál es la causa. Eso lo estamos ya publicando en nuestras redes oficiales, que sepan cuál es el comportamiento, algo que se llama canales endémicos, para saber cuál es el comportamiento de las enfermedades respiratorias, de la influenza, de las bronconeumonías las registramos absolutamente todas y tenemos un sistema de vigilancia e inteligencia epidemiológica que nos permite hacer muchas pruebas, muestras y hacer un mapeo de cómo está la distribución del virus, de los casos una red negativa donde buscamos los casos hospitalizados en los hospitales del INSS, del LISTE, de Penus, los privados de la Secretaría de Salud justamente para tener mejor información ...para estimar los casos. Me parece que es eh, un dato que está bastante, bastante eh, elevado lo que se comentó ahí. Yo sí creo que hay transmisión comunitaria que no se ha identificado, pero quizás no en estas dimensiones, lo cual no debe eh, generar un falso sentido de que todo está bajo control. Repito, el virus es un enemigo que no se ve, que lo estamos buscando pero seguramente debe haber algunos otros casos que no se han identificado como ha pasado en México, como lo mencionó el subsecretario, por eso es importante que permanezcamos en casa, porque este virus está circulando ya en nuestro país y también en Guanajuato, desde luego.
1: Doctor, me pide Leonel, te pregunte: ¿podría ingresar a informar en qué instituciones se registraron las defunciones? ¿Podría indicar en qué instituciones se están hospitalizados los positivos? ¿Cuántos están hospitalizados
0: y cuántos en aislamiento en su casa? Sí, con todo gusto. La mayoría de los casos están en aislamiento en su casa y como lo hemos venido mencionando, lamentablemente las defunciones, las primeras dos se dieron en los servicios médicos de PNX en Salamanca, después una en el Hospital de Alta Especialidad, una persona originaria de Guanajuato Capital y lamentablemente ayer anunciamos la pérdida de una vida humana, este, de, originaria de una persona de la sexta década de la vida de Celaya, Guanajuato, tenemos personas hospitalizadas en el Centro Estatal de Cuidados Críticos, tenemos personas hospitalizadas en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, también el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene pacientes en estudio, y, y, y sigue hospitalizada una persona en el Hospital de, de Pena. Doctor, me,
1: me, me piden, que pregunte qué es un brote... ¿Cómo se identifica un brote y cómo, eh, eh, eh,
0: cuál es, cómo hacer posible, si es que se puede, que no se presente? Mira, esto es muy importante. León es la ciudad que en este momento tiene más casos, pero tiene la, la menor tasa por la gran cantidad de habitantes que tiene y todos los casos que hemos encontrado en León son o importados o asociados a importación. Es decir, alguna persona que viajó a Italia, España, Estados Unidos, se contagió allá o a lo mejor vino y contagió a algún familiar. Esos son casos importados o asociados a importación. Sin embargo, lo que ya pasó en Salamanca, que son más casos en menor densidad poblacional y la transmisión ya fue local adicionalmente cuando estas personas regresan de un viaje que estamos investigando realmente dónde pudo haber sido el contagio porque viajaron al Sureste del país, no solamente a un estado, porque ya me ha hablado el secretario de salud, por ejemplo, de Chiapas, dice: Oiga, ¿por qué dice que es en Chiapas? Bueno, fue un viaje, es la información que teníamos, y esto hay que documentarlo muy bien para encontrar el caso índice y después estuviera todos y cada uno de sus contactos. Un brote es la presencia de dos o más casos en cierta población en un territorio determinado, como está pasando en Guanajuato. Finalmente, un brote se convierte en una epidemia y ahora en el mundo es una pandemia. El brote original empieza ahí en Wuhan, en China, y a partir de ahí ya se diseminó prácticamente a todo el mundo. Perfecto. Una última pregunta, doctor.
1: ¿Cuál es la relación del Estado de Guanajuato con la Federación? ¿Hay buena comunicación? ¿No la hay? ¿Hay apoyo de la Federación al Estado? Eh, del Estado a la Federación, ¿Cómo, ¿cómo definirías la relación que existe en este momento, sobre todo por el tema de que Guanajuato no está en el y si esto es un factor, o es un factor, eh, o no tiene nada que ver con la relación
0: que se da en esta situación crítica, doctor? Bueno, Guanajuato tiene un sistema de salud sólido, con un presupuesto que nos ha permitido desde principios de este año empezar a buscar proveedores y tener hoy insumos necesarios equipamiento como ventiladores. Hoy tenemos más de 700 ventiladores propios nuestros con mantenimiento preventivo y correctivo funcionando todos para poder atender a las pacientes que quizás puedan necesitarlo. El recurso hasta este momento ha sido estatal. Claro que la federación nos ha apoyado con muestras y pruebas de laboratorio, nos ha apoyado enviándonos guantes, tenemos una comunicación permanente con ellos, sabemos que están eh, comprando más equipo que esperemos que lo puedan distribuir entre todas las entidades federativas ese ha sido el acuerdo estamos hablando de un tema de salud que a mí de ninguna manera me gustaría ni polemizar ni politizar porque creo que aquí independientemente de la derechohabiencia de cualquier otra ideología lo más importante es cuidar la salud de todas y de todos y de cada uno de los guanajuatenses esa ha sido la instrucción del gobernador Diego Sinue, esperemos que cuando se empiecen a distribuir los insumos que está comprando o está por comprar la federación se consideran absolutamente a todos los estados como ellos lo han manifestado, pero creo que esta situación que comentas del Insabi a nosotros nos ha permitido ir unos pasos adelante sin confiarnos, sin echar las campanas al vuelo porque hemos tenido hasta este momento el suficiente recurso estatal para adquirir nuestros propios insumos.
1: Perfecto, dice Miguel Zacarías, me pide que te pregunte, nomás para que nos quede claro, doctor, a nosotros, a Miguel y a mí, ¿podría entenderse que en Guanajuato no hay cita no registrada de confirmados? Es decir, de
0: acuerdo al modelo que del que habló hace un par de días eh, López-Gatell. Fíjate que aquí participamos todos, el INSS, el Pemex, Sedena, los hospitales privados. Nosotros, como coordinadores, o así como cabeza del sector, estamos en comunicación permanente con ellos para que fluya la información. La información te ayuda a tomar decisiones, y déjame decirte que el gobernador me ha encargado así, puntualmente que transparentemos toda la información, la comuniquemos con toda, informa con toda oportunidad, porque, repito, es muy importante para la toma de decisiones, no solo en el sector salud, en el sector económico, educativo, en las propias familias, en las casas, en lo personal, es muy importante que se conozca la información real, Hemos hecho todo lo necesario, no solamente lo posible para que la información esté ahí disponible, eso es muy importante, somos un estado que históricamente en su sistema de salud, el sistema de información en salud ha sido bueno, mucho mejor, y me atrevo a decirlo así que en otras partes, en otras regiones del país, históricamente, no solo porque estamos ahora nosotros, sino que hay gente salubrista de mucha experiencia, extraordinarios secretarios de salud que nos han antecedido, y que han dejado esta fortaleza en el Estado porque no se debe ocultar la información porque pones en riesgo a tu propia población. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Daniel Díaz, secretario de Salud.
1: Eh, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y nos hayas comunicado sobre lo más reciente que se da en torno a esta pandemia reflejado en el, en el Estado. Ya sabes que los micrófonos de estos espacio informativo están a su disposición para que, para cuando nos quieran comentar alguna información relevante, y bueno, pues ya sabes que también un un saludo y una felicitación a todos aquellos eh, trabajadores de la Secretaría, de hospitales públicos, privados, eh, que están en la primera línea en la lucha contra esta esta enfermedad. Gracias, doctor, y bueno, seguiremos atentos a la página, ya sabes que cuando sea necesario,
0: bueno, pues, volvemos a hacer contacto, te agradezco, secretario. La agradecido soy yo y todos nosotros por el apoyo que nos brinda Antonio, Miguel, gracias por la oportunidad de informar, y bueno, hay que insistir en mantener los estilos de vida saludables, la higiene, la sana distancia. Quedarse en casa, por favor, aprovechar estos días para estar con la familia, pero en casa, en casa. Gracias, señor. Gracias, Miguel. Buen día. Buen día. Buen día.
1: Son las 8.45, hacemos una pausa, regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios.com. HELG 95.5 de frecuencia modulada con 3.000 watts transmite desde Circuito de la Marilis 122 Colonia Villas del Juncal El León, Guanajuato, México. Ahora los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada como a ti te gusta.
1: LG la, la, gran... la Grande. La Grande. La Grande. La Grande.
0: Estudia en Impulso Profesional Univa. Licenciaturas para gente que trabaja. Haz tu proceso de admisión en línea. Consulta nuestras redes sociales. Arroba Universidad Univa León. Al tener tus hijos en casa, activa el efecto prevención. Para evitar quemaduras.